0: con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Porque el cielo y el infierno se encuentran debajo de las sábanas. Bienvenidos a su programa Rollos de Pareja, un espacio para desnudar y poner de manifiesto esta relación humana tan compleja. Acompáñame los próximos 60 minutos a redescubrir por qué y para qué estás con tu pareja. Aquí, en tu estación Proyecto Radio MX, ¡comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos a un programa más de rollos de pareja. Eh, el día de hoy, pues no un poquito de eco en donde estoy. Pero bueno, más que nada, bienvenidos a todos ustedes en este miércoles 7 de septiembre. Ya cuatro meses más y nos vamos. Se termina el año. Y pues bueno, el día de hoy, eh, quiero dar las gracias a este gran invitado. digo, Nos acompaña desde Canadá. Eh, gracias por, esta, por este espacio, mi buen Ernesto Correa, nos acompaña el día de hoy Hijo de un gran, una gran querida amiga mía, de mi querida Leslie, le mando un besote donde esté Que me espero que nos esté escuchando tu madre sí, sí, sí. Pero este, bueno, Neto aquí, eh, hoy por hoy tocamos este tema con, con Neto Y ahora vamos, vamos a platicar desde una mirada masculina lo que es la, depre- la ruptura y la depresión. ¿Qué es lo que desde esta postura probablemente un hombre vive, un hombre siente, un hombre se identifica, un hombre llora, un hombre. tantas cosas que suceden cuando hay una ruptura de amor, cuando es ese gran amor que tiene o que estás en pareja y que te trae consigo este espacio de encuentro a lo mejor contigo llamado depresión, este encuentro contigo que a lo mejor. Muchas veces se vas de otro lado y nada más, no te levantas de ahí, no te cuesta mucho trabajo, muchos años, eh, mucho trabajo eh, a veces psicológico, a veces de terapia, a veces de tantas cosas que suceden alrededor. Y es por eso que lo consideramos importante, mi querido Neto, como una experiencia de vida que tuvo y realmente es una, una parte que pues estamos tocando. Y hoy por hoy, cuando se van a enterar qué es lo que está haciendo él y por qué es importante este tema, ¿no? Mi querido Eneto, te doy la bienvenida a tu programa Rollos de Pareja, gracias por estar aquí en este espacio, y con este tema que que a lo mejor como hombres nos cuesta trabajo hablar, porque es más fácil que lo hablen las mujeres, pero que lo hayas traído al radio, la verdad es que yo fascinado de de tocarlo.
1: Eh, Aldito, muchísimas gracias, te mando un abrazo, Eh, igual un beso y un abrazo de mi madre, donde quiera que esté. Y sí, bueno, eh, es los tabús sociales que, que la sociedad eh, fomenta hacia el hombre. Eh, vaya, eh, impiden que esa vulnerabilidad de, del, del hombre como tal se pueda expresar. ¿Me explico? Eh, tanto como el hombre no debe llorar, como el hombre no debe, no debe mostrarse débil por su masculinidad, por su, porque debe siempre mostrar esa fortaleza que tiene hacen que de alguna manera sea un proceso más complicado el salir de la depresión para un hombre más que para una mujer. Eh, bueno, para empezar, más que nada, me gustaría como, como expresar qué es lo que estamos haciendo acá en esta parte del mundo. Eh, actualmente, Bueno, soy miembro de la Asociación Internacional de la Prevención por el Suicidio. trabajo para el Ministerio de Salud Pública en la División de, de Salud Mental y Adicciones de Canadá. ...y coordino el área de prevención del de suicidio... ...la Asociación de la Prevención del Suicidio... ...así como tal, también eh, soy embajador de la salud pública... ...por parte de la Organización Mundial de la Salud... ...y lo que hacemos es coordinar programas que ayuden a... ...tanto como hombres como mujeres... ...a tener una salud mental digna... ...a, a poder entenderse a sí mismos... ...entender cuáles son las, las etapas de los procesos... ...que han venido pasando o por qué llegaron a ese proceso... ...porque muchas de las cosas... Es que sí hay un detonante que en este presente eh, hizo que tú cayeras en depresión o que tú cayeras en una adicción o que, o que sintieras lo que estás sintiendo, pero no solamente viene por, por el momento presente. Me explico, vienen de, de desde etapas de la niñez, desde etapas de la adolescencia donde, donde sufriste cierto tipo de maltrato o, o, o alguna ruptura que ocasionó que el, el, el tiempo presente esté sufriendo esa situación fíjate que en este punto como lo toca neto y efectivamente y, y, y lo tuvimos en el maratón
0: ahora ahora en, en, en los meses pasados que efectivamente no a veces nuestro comportamiento adulto tiene que realmente ver con nuestro aprendizaje de niños eh, tanto en niños como en la adolescencia pero a veces como adulto no sé y no sé si ahora con lo que tú estás manejando dentro de la asociación Creo que como adulto, rascarle o meterte a esas etapas o volver a sentirlas o volver a vivirlas o volver a traerlas al presente, no como dolor, sino como la parte de, híjole, qué experiencia hay ahí, pero rascarle al final del día te cuesta mucho trabajo. Creo que una de las grandes chambas de querer rascarle hacia atrás es de mucho trabajo para llegar a estos puntos que hoy, hoy por hoy tú tratas dentro de la asociación, ¿no?
1: Sí, vaya, eh, es importante eh, eh, mencionar esto de, de la depresión es más allá de un estado emocional, es una enfermedad mental que no se quita de la noche a la mañana, ¿sabes? Son Unos piensan que la sanación o el proceso de sanación es lineal, y, y eventualmente no es así, ¿sabes? En una, cuando empiezas a ir a terapia, empiezas a tomar terapia psicológica o psiquiátrica o terapia holística eh, o terapia de sanación, te muestran cosas y hay que tocar fibras del pasado que duelen, que, que tu conciencia, tu mente eh, bloqueó como tal ese recuerdo. Y vaya, la, la mente es muy, muy, vaya, trata de... de, de ocuparte en otra cosa que no sea ocuparte en el dolor de ese momento, ¿me explico? Es decir, trata de opacar ese recuerdo y lo bloquea completamente y eso hace que tú empieces a tocar cuando vas a terapia, empieces a tocar esas heridas y digas, yo no recuerdo que esto me haya pasado en ese momento, yo no recuerdo que esto haya sido así. Sí, vaya, porque tal vez tu mente, tu mente hizo que, que lo bloquearas o lo olvidaras por ese momento, pero, pero de que está, está. Me explico, esa herida emocional de la infancia está. Y si bien es cierto, para acá en Canadá la, 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 la edad promedio de, de las personas es arriba de 35 años hasta 65 años, y las personas que llegamos a tratar un poco más son personas de adultos mayores, ¿me explico? Eh, eso hace que se vuelva un poco más complicado porque conforme pasa la edad, la, las personas ya no quieren regresar a, esas, a, esas, a, a tocar esas fibras que se tienen que tocar eventualmente para poder sanar. Y, y es más complicado el que ellos acepten que están en una depresión, el darse cuenta que están en una depresión, una, porque no lo dicen, Dos porque no lo quieren decir. Tres porque es, es, es el rechazo hacia la hacia la enfermedad. No no nada más solo de esa edad, pero es el rechazo por parte del hombre, el decir yo no quiero estar en depresión y yo no, yo no puedo estar en depresión, no me puedo permitir estar en depresión. Dijiste la palabra, es como como
0: dijiste al principio del programa, los tabús, ¿no? De que el hombre no puede, o sea, no, no hay cabida, no debe, no puede, este, no hay permiso, como tantas cosas que hay. Antes de tocar un poquito más neto, me gustaría preguntarte eh, tú en tu momento de ruptura, porque fue eso lo que te llevó a estar en este estado, en tu ruptura, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo identificaste tiempo después a lo mejor o cómo identificaste que estabas en depresión? Yo sé que tu, la, la ruptura para ti fue muy dolorosa, fue muy fuerte tu proceso de ruptura, como muchos otros casos de muchos otros hombres, pero, pero a lo que voy es, ok, una vez que rompiste esta parte, esta ruptura que tuviste de tu relación, que dejaste, que te fuiste, no sé, que hayas eh, de, eh, roto el vínculo en cierta forma eh, y que caíste en depresión en este espacio, ¿cómo fue que te te cuenta que realmente estaba haciendo una depresión? ¿Cuáles fueron esos síntomas que tú puedes decir, híjole, eh, estaba haciendo esto, 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 y ahí fue donde de repente me caí el mente que estaba en depresión?
1: Fue muy complicado porque yo ya, yo ya estaba acá en Canadá, eh, yo vivo solo acá, no, no tengo familia de alguna manera este, y, y vivo solo, entonces fue demasiado complicado entender que lo, por, por lo que estaba pasando era depresión, ¿me explico? Un hombre después de una ruptura eh, maneja el proceso de duelo de manera distinta, no así como las mujeres. Si bien es cierto, las mujeres pasan por un proceso depresivo más que los hombres. El, el, la vivencia emocional en, en, en los momentos depresivos es, es lo que hace que las mujeres puedan salir más rápido de la, de la depresión más que los hombres. Y fue muy complicado entender que lo que estaba sintiendo era depresión, ¿sabes? Lo que estaba pasando era depresión. Si bien es cierto, con, con esta persona con la que estuve, habíamos... Tenido varias rupturas, pero siempre había tenido ese confort de que, de que podíamos regresar de alguna manera, ¿no? Podíamos volver a, a vincularnos emocionalmente. Eh, en este caso no era así porque yo tenía por una parte eh, mis sueños o mis metas profesionales o, o económicas, por decirlo así, aquí en este país. Y en México tenía eh, mis metas, vaya, emocionales, ¿no? Como persona, como, como humano o como hombre, ¿no? Eh, una vez que se termina la relación, eh, digo, bueno, ya no puedo volver a hacer lo mismo que venía haciendo cuando, cuando terminaba o, o, o había una ruptura con ella, que era lo que hacía. Básicamente buscas un refugio en cualquier otro lado, ¿no? Algunas personas lo buscan en el alcohol, otras personas lo buscan en sustancias, eh, otras personas lo buscan en, en otras relaciones. Entonces me, me dije, ¿sabes qué? Ya no, no creo que sea bueno volver a cometer como esos, o volver a trazar esos caminos. Creo que lo mejor es darnos un tiempo y, y o sea, no un tiempo para, para, um, vaya, no un tiempo como para poder estar con alguien más, sabes. O sea, no pensaba de esa forma, sino pensaba más como es mejor darnos como un tiempo de sentir esto, no permitirme sentir qué es y descubrir qué es esto que estoy sintiendo. Porque en algunos momentos era demasiada alegría y en algunos momentos era demasiada tristeza. Me explico, no había un intermedio dentro de eso la depresión muchos la manejan como que es un proceso de demasiada tristeza si bien es cierto la mayoría de los casos sí es así pero hay una depresión que se le llama depresión sonriente es decir donde la pres- la persona trata de, de enmascarar su, su dolor a-, a base de de bromas a base de alegría y es por eso que vemos demasiadas personas que se han suicidado que son nacido comediantes que decimos cómo es posible que ser- que lo haya hecho él eh, no y y bueno, en ese en ese proceso de redescubrir qué era lo que estaba sintiendo sin duda empiezas a, a, a no querer aceptarlo o a rechazar ese sentimiento que está en ti eh, fue un proceso largo de, de, de sentir la tristeza, de sentir emoción, de sentir el, el querer un abrazo de mamá, de papá, de hermanos, de alguien. No de que me digan, ¿sabes qué? Échale ganas, todo va a salir bien porque no sirve de nada. No, no creas que no le estoy echando ganas para salir de esto. Lo que más estoy haciendo es echándole ganas, ¿sabes? Eh, lo que me llevó a estar en esa sesión fue que anteriormente yo había tenido atentados de, contra mi vida. Entonces... Yo ya no quería cometer esa situación, sabes porque sabía que estaba en un país distinto donde se si atentaba contra mi vida, pues iba a ser un proceso más complicado, el que pudieran llevar mi cuerpo de un país a otro. Entonces no quería dejarles esa carga a mis padres eh, y eso me mantuvo yo creo que demasiado fuerte. Fue ahí donde, donde empecé como a hablar conmigo mismo, ¿sabes? Donde sabía que no tenía nadie, donde sabía que había noches en las que, por ejemplo, acá son las 4 de la mañana. Había una hora de diferencia, pero en, en un momento del año se hacen dos horas de diferencia de México a Canadá. Entonces yo sabía que yo no podía hablarles todo el tiempo a mis amigos, a mi familia, porque no era lo mismo, ¿me explicó? Entonces... Eh, sabía que en esos momentos de soledad donde donde más eh, vulnerable te encuentras donde no quieres escuchar esos silencios que te hablan y te dicen qué es lo que está pasando y qué es lo que necesitas escuchar o saber es cuando más fuerte me hice sabes cuando más eh, empecé a entender por el por la parte de la curiosidad entender bueno ¿por qué estoy sintiendo esto bueno ¿Qué es lo que detonó esta parte? ¿Qué es lo que hizo que yo sintiera esta parte? Y sin duda fue un proceso de duelo muy importante. Lo que me ayudó también fue que yo ya no podía ser egoísta con con ella ni conmigo mismo y decidí, vaya, no teníamos hijos de por medio. Eh, Entonces fue para mí más fácil el decir, ¿sabes qué?, Eh, Cambiaré de número, cambiaré de correo electrónico Cerraré redes sociales por este momento No deseo tener contacto Ni saber de tu vida Porque eso sé que me va a afectar Y fue ahí donde empecé Como en este proceso como de, de duelo De aceptación de, de, de entender que era una relación Que ya no iba por buen camino Donde incluso llegó un momento en un proceso de amor O en una, en una etapa de amor Puro hacia ella Dije, ¿sabes qué? Te amo tanto que yo sé que conmigo no vas a estar bien. Entonces deseo de corazón que te vayas con otra persona o hagas tu vida en otro lado eh, para, que, para que puedas ser feliz, ¿no? Que al final es lo que venimos a buscar en esta vida.
0: Fíjate que en, en, este, en, esta, en esta parte que nos compartes, Neto, me llama la, 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 la atención lo que compartes, ¿no? Que, que realmente probablemente, digo, y a lo mejor tú no lo vas a decir. El hecho de que tú hayas tenido en otras etapas de tu vida, no sé si dentro de tu relación o más atrás, estos atentados hacia tu vida, que es que, como tú, como lo platicábamos, ¿no? La depresión puede llevarte al suicidio de la forma más fácil y más sencilla. Y a lo mejor nadie se entera, nadie supo, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? Pero, eh, ¿cómo es...? Y, y, digo, y, te, y te hago la pregunta: ¿cómo es que, que, que la mente nos juega en un estado de depresivo? Y digo, hoy, hoy por hoy tú dentro de la asociación manejas este tipo de personas que tienen este tipo de pensamientos, porque te llega a pasar la depresión te dice: híjole, ¿y para qué estoy aquí? ¿Y para qué sigo, no? ¿O, o, o qué caso tiene? Desde tu mirada como hombre, como en esta parte, a pesar de que estabas a lo mejor. ¿Sabes que estaba tu mamá y tu papá y tus hermanos? ¿Sabes que estaba la pareja? ¿Qué sentías o qué qué pasaba cuando tú tenías este tipo de pensamientos? ¿Qué era más importante o qué decías, híjoles, que ya no vale la pena? ¿Qué había detrás de estos pensamientos suicidas que llegan a a pasar en estos estados?
1: Mira, cuando tienes una pérdida emocional vaya de tu pareja o una pérdida donde pierdes a un padre un hermano un hijo que, que te lleva a este proceso de depresión pierdes esa motivación o esos sí, vaya esa motivación y ese deseo de cumplir esos objetivos que tú tenías trazados con esas, con esas personas me explico o esas expectativas que tú tenías trazado con esas personas se pierden por completo en ese proceso de depresión comienza tu cabeza a, a decir, bueno, ya no tenemos nada, no nos hemos quedado sin nada, absolutamente nada. A pesar de que tú tengas a tus padres y tus hermanos y todo, es complicado el que una persona en depresión pueda abrirse completamente y decirte, ¿sabes qué? Lo estoy, sí estoy en depresión. Porque muchas veces la persona no sabe que está en depresión. Lo que ella reconoce es que le duele y que está triste por lo que pasó, pero no sabe que un proceso depresivo es un, es una es una enfermedad mental no lo que me pasó a mí fue que yo no podía hablarlo con mi familia tan tan abiertamente porque entendía que las veces pasadas que había tratado de, de hablar con ellos no fui tan claro al decir sabes que estoy en depresión me quiero suicidar fue más como como vaya mamá te quiero mucho, o, o papá, este, cómo estás, sabes, o sea, como tratar de seguir vinculando esa relación con papá, con mamá, con amigos. Sin embargo, no sabemos cómo, cuando estás en depresión, no sabemos que estás en depresión y como familiares, digo, no sabemos que estás en depresión y de alguna manera no sabemos cómo ayudarte. Me explico. Las palabras de aliento, como lo te mencionaba al principio, como decir, échale ganas, todo va a estar bien, no funcionan de nada. No, no, es,
0: ahí es como, como nosotros lo vivimos, y perdón que te, te, haya, te haya interrupción, de sí. ¿no? que, lo que, que yo lo viví, lo, lo, lo vivimos acá muy, muy, muy cerca también, en casa. Eh, a veces tú, échale ganas, es como una mentada de madre. Porque sí. es como si eran. No, eres un tonto, eres un inútil, no sé, creen A lo mejor la gente lo hace de buena fe. La palabra échale ganas es como de buena fe, pero realmente detrás de ir como un a veces sin utilizar o muchas otras cosas
1: no no más allá de que lo hagan como una fe mira hay algo eh, psicológico dentro de la familia que pasa es de que no queremos verte así eh, me da miedo verte así y me da miedo que te quites la vida lo, lo que quiero es de que salgas lo más rápido posible me explico sin embargo un proceso depresivo agudo tarda años incluso meses en sanar y en poder salir de esa etapa algunas personas con medicamento, otras personas con terapia, pero, pero tardan meses no es algo de que, no es una gripa ¿sabes? Entonces en ese proceso depresivo es complicado el poder yo decirle a papá o mamás eh, mamá no sé qué me pasa eh, la verdad estoy teniendo ese tipo de pensamientos eh, se me complica muchísimo el pararme de la cama, se me complica muchísimo realizar actividades cotidianas como bañarme, como lavarme los dientes no sé, comer y, y es y es para mí muy difícil sobrellevar esto solo como como una persona depresiva es 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 difícil el que el saber que tus padres lo van a entender porque básicamente sientes que no lo entienden y honestamente no lo entienden. Eh, esos pensamientos vienen a raíz de que intentas quitar de raíz o, o intentas eh, vaya quitar ese dolor que sientes porque es un dolor tanto físico como mental, son pensamientos que te agobian 24-7, pensamientos que te hacen insuficiente. Eh, vaya, la depresión en latín es como el hundimiento de, de algo, eso significa depresión en latín. Entonces, estos pensamientos lo que hacen es hundirte más y más y más y más. Eh, eso te infravaloran, te... te Vaya, hacen que, que comiences a, a, a sentir, querer buscar una salida lo más rápido posible, ¿no? Lo que, lo que hacemos en estas terapias o en estas coordinaciones de, de proyectos es... No, no voy a decirte nada. Obviamente yo que ya lo viví, me ayuda demasiado el poder verte a los ojos y, y decirte, Aldo, vaya... Yo sé que estás en depresión, no necesitas decirme por lo que estás pasando porque yo sé que no hay palabras para que me expreses por lo que estás pasando, lo que estás sintiendo. Sin embargo, te veo a los ojos y te digo, ¿sabes qué? Aquí estoy y te doy un abrazo y en ese abrazo tú me vas a decir todo, ¿sabes? En ese abrazo te vas a soltar a llorar, tus lágrimas me van a mencionar palabras que ni siquiera tú conocías que, que podías decir. Eh, son abrazos largos, abrazos que te dicen aquí voy a estar contigo, no estás solo eventualmente estás solo porque es así, la realidad es así la, la realidad es que este es un proceso que tienes que vivir solo porque ni el médico ni el psiquiatra nadie va a poder ayudarte a que tú salgas de, estas, de, de esta situación si tú mismo no quieres salir de esta situación porque se vuelve tan a veces tan adictivo estar en depresión se vuelve tan cómodo estar en depresión que a veces ya es muy complicado el poderte sacar si sí se sale, pero es muy complicado el poderte sacar de esos procesos. Y, y fíjate lo importante
0: que dices Neto en el sentido de que eh, al final del día compartirlo, estar en, en algún grupo, en alguna asociación, y no sé qué tanto hay en México, este grupo, sé que no sé si neuróticos anónimos, creo que también se dedica a esta parte, no solamente eh, en Alicida, ¿eh? pero pero realmente es como humanos trabajando con humanos no hay de otra, ¿no? Y tú lo dices, por más que tú a lo mejor quieras apoyar, ayudar, llevar decirle a la otra persona lo que tú quieras, eh, sacarlo adelante, pues si la persona no quiere, híjole, a veces no hay forma, ¿no? Y a lo mejor es como dices, duele. Y a lo mejor a la familia lo que lo que llega a pasar es eh, el dolor de ver que cada vez estás más hundido, más hundido, que no reaccionas, que no haces en no está parte y no saben cómo, ¿no? O la parte también donde muchas veces, si no sé si te pasó a ti, que de repente eh, llega a pasar en un proceso de depresión, eh, quieren las cosas expresas. O sea, en el sentido de que, si sí, ya te estás tomando la pastilla porque ya mañana estás bien. <ríe> Cuando realmente, dices tú, es todo un proceso, ¿no? El que hay detrás de Ahorita nos vamos al corte comercial, Neto, y te quiero hacer una pregunta al regreso del corte comercial. Y es, eh, ¿tú cuáles son los pasos que identificas dentro de un proceso depresivo? ¿Cuáles ¿qué, qué son esos pequeños pasos o, o, o cosas que tú identificas que puedes decirle al, al público como, como persona? No como experto, porque los expertos te van a dar muy, mucha teoría, sino tú con todo lo que has vivido. ¿Cuáles son esos pasos o esas cosas que están ahí que te dicen, hey, poco rojo, estás en depresión? ¿Ah? Sí, listo. Regresando de corte, lo digo. Farma de pareja en esta mirada masculina de la ruptura y la depresión con Neto Correa. No se vayan y regresamos en unos instantes más.
2: Los miércoles de 12 a 1 disfruta de Tequila Doble, opción de adrenalina con Pati Cuevas. Temas <risa> interesantes de fondo y sin miedo. Lo mejor y más relevante la farándula y el entretenimiento. Sociedad, cultura, turismo, gastronomía, desarrollo humano, salud, espiritualidad y mucho más. Solo aquí en Proyecto Radio MX con Sentido Social. que escuches al licenciado Lucio Castillo en su programa Vámonos Derecho, en el que diversos especialistas abordarán temas de tu interés para que vivas y convivas mejor. Todos los miércoles de 4
0: a 5 de la tarde. ¡Qué buen servicio! Por supuesto, en proyectoradiomx.com, la radio con sentido social. Listo, pues estamos aquí de regreso en su programa Rollos de Pareja con mi queridísimo Neto Correa desde Canadá. Neto, antes del, del, del corte comercial te preguntaba, bueno, ¿cuáles son esos parámetros, esos puntos, esas cuestiones que tú identificas ya de manera muy personal y que puedas apoyar a las personas? Y decir, ching, ¿sabes qué? Este foco rojo, voltea a verte. Bás, básicamente es voltea a verte con estos, como dices tú, estos pequeños detonantes, a lo mejor, estos pequeños detalles que tu mente te tiene atrapado. Y que a lo mejor no logras identificar. ¿Cómo, ¿Cómo podrías tú decirle al público, híjole,
1: vamos con esto? Eh, yo creo que después de que haya, un, de que haya una desvinculación de, de emocional con alguien, llámese, hay, hay una pérdida emocional, llámese papá, familia, este, pareja, siempre va a haber un proceso de tristeza, un proceso de depresión. Ese duelo se vive de manera, vaya rápida o, o prolongada, dependiendo de la persona y dependiendo del apoyo que tenga, pero siempre se va a vivir un proceso o un duelo emocional eh, después de una ruptura. La siguiente podría decirte que es que después de 10 de días de, de estar en un, en un estado emocional triste o de tristeza, se puede relacionar un poco hacia eh, un momento depresivo, no. Entonces es importante que como familiar si conoces o tú te conoces y sabes que ya llevas más de 10 días en ese estado emocional es importante que acudas con alguien eh, y, y buscar ayuda profesional porque autodiagnosticarte no es la mejor no es la mejor opción porque no conoces todas las todas las etapas de este proceso por el que estás pasando. Y y es muy bueno diagnosticarlo a tiempo porque se puede tratar con pura terapia y no no así empezar a introducir medicamentos antidepresivos, no? Pero eso yo yo considero también, discúlpame que te interrumpa, y considero también que cuando estés, cuando cuando pasas por esta etapa y el el que haya cosas que no puedes hablar como familia o el que empiecen a a, a introducirse a tu mente. Pensamientos que, que hagan que te sientas mal como no eres suficiente para alguien, como eh, no eres suficiente para la familia o, o, o no eres nada o no, o no te gusta lo que ves en el espejo o no eres capaz para ese trabajo. Creo que son pensamientos de, de que anuncian que viene un proceso en el que estás en un proceso de depresivo
0: una pregunta, Neto, desde esta mirada en, en, en los hombres, no, no en las mujeres hablo en, en, en los hombres ¿qué papel juega la culpa de la ruptura o qué papel juega la culpa del proceso que estás viviendo o del que provocaste en la pareja?
1: Eh, vaya Pero cuando estás en esta etapa después de la ruptura todo lo que note un proceso negativo, va a caer en ti, ¿sabes? No tanto porque tú te lo quieras añadir, sino porque por añadidura cae en ti. Eh, En este Todo lo que, lo que dejé de hacer, o no he hecho, o hice, esos pensamientos de, de tristeza vienen hacia, hacia mí y se convierten en, en una ola grandísima, una bola de nieve que no voy a poder parar, porque incluso me voy a culpar por cosas que ni siquiera hice o habré hecho, ¿me explico? O cosas por las que ni siquiera yo tuve culpa. ¿Qué dura, no? Por. por vaya, por tener este, por seguir en este proceso de, de, de duelo, de tristeza, ¿no?
0: Y, y me queda claro porque efectivamente, como tú lo dices, ¿no? Luego nos ponemos hasta chalecos que no nos corresponden pensando que así son, y es, y es complicado quitárnoslos, ¿no? En ese sentido, como dices tú, probablemente para la mujer sea un poquito más fácil salir de la depresión después de una ruptura, porque habla, porque se comunica, porque a lo mejor eh, su red de apoyo es muy diferente y los hombres creo en su mayoría, no digo en todos y probablemente en su mayoría, es un proceso más individual al hombre nos cuesta más trabajo a lo mejor buscar apoyo irnos a grupos, platicar con alguien más realmente de lo que estoy sintiendo porque creo que el el juicio de que nos digan ah, es que no manches, ah, es que cómo va a ser posible, ah, es que tú que eres así cómo te está pasando esto creo que te reservas mucho para platicar realmente cuál es el, el, el proceso que estás
1: viviendo dentro de ti Tú sabes, para, para mencionar, ¿tú sabes cuál es la mentira que los hombres más decimos en, en el mundo? No, ¿cuál sería? A la, pregunta, a la pregunta, cuando yo te pregunto, oye Aldo, ¿cómo estás? Tú me respondes, estoy bien, cuando en realidad a lo mejor puede ser que no estés bien, ¿me explico? Esa es la mentira más grande que los hombres decimos en, en, en el mundo. O sea, vaya, sensuada, ¿eh? O sea, es, es, es hay datos que... Porque
0: realmente nos cuesta trabajo decir lo que en el fondo hay, ¿no? Lo que, lo que en verdad estás viviendo.
1: Claro.
0: En este proceso, Neto, digamos, ya estando tú en Canadá, digamos, que pusiste espacio de por medio a lo mejor o que fuiste tras los sueños en esta búsqueda y que allá es donde has encontrado toda esta parte de, de tu proceso eh, de identificar y que hoy por hoy apóyate en una asociación. Eh, ¿Cómo te recuperaste aquí? Es decir... ¿Cómo es de, después, después de todo este proceso, en este duelo a lo mejor, en esta parte de híjole, solo no estoy pudiendo, híjole, quiero cambiar mi vida, híjole, quiero ir a hacer tantas
1: cosas? ¿cómo, ¿Cómo empezaste a
0: recuperarte a ti?
1: Yo creo que me puse eh, ciertos límites dentro de mi libertad. Es decir, yo me di libertad para todo lo que hubiera querido hacer. Yo me di libertad de poder ir a un bar y tomar y emborracharme, pero me puse un límite. No puedo hacer eso diario. Yo me puse el límite de poder no ir a trabajar el día de hoy. Igual me puse un límite. No el no hacerlo diario. Me explico me permití eh, escuchar a esa parte que, que cuando estás en pareja muchas veces como hombre dejas de lado porque empiezas a darle prioridad a tu pareja a tus hijos a los proyectos que tienes como familia pero también debes tomar en cuenta que como hombre tienes proyectos personales sabes tienes proyectos que, que te hubiese gustado crear o te hubiese gustado terminar en mi caso me eh, empecé a dar esos gustos que no me había podido dar eh, eh, No había podido salir con amigos desde hace mucho tiempo, Eh, no había podido ir a otros lugares que no había podido conocer por por el tema de que yo tengo que hacer un aporte económico a a, a mi pareja, entonces ya no me queda dinero para poder yo disfrutar de mi vida acá, ¿me explico? Entonces empecé a hacer esas cosas que a mí me llenaban emocionalmente, es decir, que no me hacían sentir... Es normal que, no, que, yo me hubiera, que yo me sentía vacío dentro de esta situación, es decir, si yo visito un museo o visito algún no sé, atractivo turístico acá, yo me sentía vacío porque decía, híjole, me hubiese gustado más estar eh, visitándolo con ella, ¿sabes? Si en cierta forma está bien, pero el salir y distraerte y no quedarte hace que, que empieces a recuperarte a ti mismo de alguna manera empecé a hacer cosas que, que la gente me decía sabes como oye deberías de hacer ejercicio conmigo ah pues sí estaría bien no tengo nada que hacer pues prefiero ir contigo a hacer ejercicio sabes oye deberías de venir conmigo a esta fiesta ah, pues sabes que sí igual no tengo nada que hacer sabes pero sí me di un tiempo de de restricción como como sexual sabes como como emocional yo no podía seguir siendo. Yo lo mencioné de esta manera y lo menciono al principio, y a lo mejor es normal para todos, ¿no? Después de que yo tengo esta ruptura, yo digo, ya se acabó para mí el amor, ya no puedo más, ya no quiero tener ninguna relación, ya, 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 ya no puedo volver a casarme, ya no puedo volver a tener hijos, ya, ya, si me, si me divorcié ahorita, ya, ¿no? Y lo que yo hice en este proceso sí fue aceptar que ya no quería yo estar con nadie, porque de alguna manera hice una promesa y dije, ¿sabes qué? contigo hasta el final, y como no llegué hasta el final contigo, pues entonces terminaré hasta el final solo, ¿no? Cuando pues no, o sea, hay formas de de amar de manera distinta, ¿no? Entonces en este proceso de, de no de encontrar una pareja, sino de encontrar a mí mismo, fue que dije, ¿sabes qué? No voy a volver a permitir que me hagan sentir como me hizo sentir esta persona, voy a hacerme sentir a mí como yo quiero que me hagan sentir, ¿no? Y, y dije, no quiero que nadie más se involucre en ese proceso, llámese familia, amigos, o, o alguna otra eh, persona o mujer, porque quiero quiero hacerlo por mi cuenta, ¿sabes? Quiero quiero escuchar, no hay nadie, nadie te va a conocer mejor más que tú, ¿sabes? Entonces quiero escuchar esa voz interior que tengo, que todos tenemos, que todos escuchamos, pero que a nadie le hace caso. Eh, quiero escuchar qué es lo que quiere en esos momentos. sabes ah, okay, hoy quiero tener una vida saludable por un cierto tiempo va ok nos damos una vida saludable hoy oh, quiero darme un pedazo de pizza porque también se vale ok nos damos este pedazo de pizza entonces en este momento de restricción emocional y sexual con 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 alguna otra mujer descubrí que cuando tienes tus relaciones sexuales o eh, 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 haces un lanzamiento emocional con alguna otra mujer más allá de que intercambies saliva o de que intercambies fluidos, lo que se intercambian son energías y emociones que la otra persona viene cargando de cosas que no ha sanado. Eh, pasó un largo tiempo, te digo, y empecé a sanarme. Entonces, cuando empecé a sanarme, empecé a descubrir que había otras cosas por las cuales amar o ser amado. Y me dije, eventualmente yo tengo un, un proyecto personal que es formar una familia, ¿no? Y como hombre... Digo, es un proyecto como normal, ¿no? Entonces yo me dije, ¿cuál es el hombre que yo, a mí me gustaría que mi hija, que mi hija tuviese, ¿no? En algún futuro, o, que, o con, con el cual mi, mi, mi niña se casara, ¿no? Y empecé a ser ese tipo de hombre con el cual mi, me gustaría que mi hija se casara. Sin embargo, yo dije, antes de yo poder encontrar una persona, me gustaría yo que esa persona encontrara una persona sana, porque lo, eventualmente lo sano atrae a lo sano, ¿no? No es, digo, es un mito decir, por los opuestos se atraen. No es cierto, tú atraes lo que estás haciendo en ese momento. Entonces me dije, yo quiero una persona sana en mi vida, quiero una persona que venga sana porque yo estoy sanando y me estoy sanando para ella. Y Hasta la fecha, te lo digo, eh, yo he venido siendo soltero desde hace tres años y he vivido en un celibato desde hace tres años que, que estoy acá, un poco más de tres años que estoy acá, que terminé mi relación. Digo, no deseo tener relaciones sexuales con nadie, no deseo involucrarme emocionalmente con alguien porque sé que va a llegar cuando tenga que llegar. Y hasta el día de hoy yo le soy fiel a mi pareja, a una pareja que aún no existe, que aún no la conozco, pero que sé que cuando llegue voy a saber qué es ella. Uh-huh. Y es ahí donde, donde todo el trabajo que, que realicé durante todo este tiempo de, de sanar para poder encontrar o una, una nueva forma de amor o una nueva forma de amar es lo mejor que puedes hacer me explico, o sea, una, suena muy trillado pero lo mejor que puedes hacer es sanarte a ti mismo para poder involucrarte de otra vez con otra persona
0: porque me, que... me, llama, me, me llama la atención algo y como dices tú y digo, eh, eh, como dices hacer este espacio este espacio de, de solo contigo para recuperarte para reconocerte para aprenderte, para tantas cosas eh, pero hay, hay, hay algo, no sé si lo viviste, y tú dijiste, eh, que en algún momento cuando haces la ruptura y decides hacer una ruptura, dices, desaparezco de las redes sociales, no la busco más, eh, ahora sí, digamos, no, porque estamos muy cerca de las redes sociales, ¿no? Pero, ¿a qué se debe? Y tú, te, tú que estás en la asociación y tú que estás en estos grupos de autoayuda en, en cuestión de la depresión y en contra del suicidio y, 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 y toda parte, ¿a qué se debe? que tanto hombres como mujeres, y lo pongo en un, en un contexto general, es, ya rompí, ya no estoy vinculado, estoy buscando desasociarme de este vínculo, pero busco la forma de saber de ti busco la forma de enterar ya me entero que no sé qué, pero todavía le extraño. ¿Cómo hacer esta parte de sanidad como yo hijo Híjole, poner este panorama y decir, hasta aquí, pase lo que pase, hoy lo luceras voy por mí, ¿no? Y digo, tú que lo tienes ahí, tangible, como tanta gente que, que, que apoya.
1: hijo es que muchas de, de las personas, es normal, alimentan el ego, ¿sabes? Es alimentar el ego completamente. Las personas que vienen a consulta o asesorías. Eh, y comienzan a hablar digo, en primeras, las primeras consultas se empiezan a hablar solamente lo que le hizo a la pareja ¿sabes? Es que él me hizo, y es que ella me hizo, y él, y él, y él, y él, son las primeras sesiones, ¿no? Eventualmente tú como asesor o terapeuta no puedes como, como parar y decir oye, ya, ya párale, ya me hablaste tres días de esa misma persona, ya no manches, ¿no? Pero, pero esa curiosidad por saber qué es lo que le está pasando o, si, o saber si está mejor con alguien más o sola o solo que conmigo, es alimentar completamente el ego. En este proceso de decir, eh, no quiero aceptar eh, que estoy en un proceso depresivo, es porque no quieres ponerte en vulnerabilidad, porque tu ego te lo dice, y es decir, no puedo verme mal ante la sociedad. Por eso muchas de las publicaciones en redes sociales, si tú te das cuenta, es publicar lo mejor que podemos publicar, ¿sabes? Pero no ¿por qué no publicamos las veces en las que nos ponemos a llorar en las noches? ¿O por qué no publicamos la vez que me hizo sentir mal, no sé, mi pareja porque me gritó muy feo, ¿no? Entonces, no publicamos ciertas cosas por el ego, y no no mencionamos muchas cosas por el ego. Asimismo, no... No podemos dejar de ver o no podemos dejar de hablar con esa persona por seguir alimentando el ego y por saber qué es lo, lo que conocemos. Por eso muchas de las personas regresan después de terminar con sus con sus exes, regresan a esa relación porque es lo primero que conocen y es lo más cercano que, que conocen al tener una relación, vaya, una relación sana, ¿no? Lo, lo, lo digo de alguna manera sana porque es lo más cercano que llegan a conocer. Sabes como decir lo que decíamos hace rato: Yo me hago una promesa de querer ir contigo hasta el final del mundo, pero una vez que terminamos a mitad del camino, le digo, No, o sea, yo me hice una promesa de que tengo que ir contigo al final del mundo y pues yo la quiero cumplir, pero es tu ego hablando es decir, No, yo quiero continuar con esta pareja hasta el fin del mundo. Sabes por eso también muchos matrimonios ya viven en una separación junta te explico donde siguen casados y siguen juntos y duermen en la misma cama pero ya están separados emocionalmente pero su ego hace que sigan juntos porque cómo los va a ver la sociedad el divorciados cómo sus hijos lo van a los van a ver divorciados no entonces es el ego completamente hablando y, y tú lo dices no a lo mejor
0: es, es para una persona soltera a una persona con hijos es muy diferente el vínculo a lo mejor en es esta parte porque obvio, obvio. Cuando hay hijos, pues lo vas a ver toda la vida. Claro, si es que, si es que lo decides, ¿no? Pero, pero en esta parte, y, y me gusta cómo lo dices en el sentido de que, claro, es el ego el único que se está lastimando, lacerando y contándote mil historias ahí a través de, ¿no? A través de las circunstancias. Eh, me gusta lo que dices, Neto, en el sentido de que llevas un proceso de tres años, la gente piensa que salió una depresión. O que, o que eh, vivir un nuevo estado o un nuevo estilo de vida es de la noche a la mañana, y creo que de repente queremos cuestiones de horno, ¿no? Ya metí aquí mis papeles al horno, ya metí mis emociones al horno y ya quiero que salgan cocidas ¿no? Y tú lo dices, llevas tres años, pero tú lo dijiste. Algo que me encanta y que, y que pocas veces podemos ser límites el límite de hasta dónde me voy a permitir ciertas cosas o hasta dónde voy a permitir yo también que el entorno se meta en ciertas cosas y que a veces por el vendernos a la aprobación o porque ser han aceptado en los grupos o porque se muchas otras cosas rompo mis propios límites ¿no? en este sentido si poner límites ¿tú qué ventajas le has visto de saber poner límites en toda esta etapa?
1: Híjole, es muy sano poner límites, ¿sabes? Es, es muy sano poner límites tanto a ti mismo como a las personas que te rodean. De alguna manera a muchas personas no les agrada demasiado poner límites porque pierden ese contacto con la persona que, que llegó, ¿no? Pero de alguna manera el darte cuenta que que, que el que esa persona no haya aceptado vaya el límite que, que has puesto, quiere decir que no es una persona que tiene que permanecer en tu vida de lo que yo me di cuenta fue que cuando empecé a poner límites a personas más allá de las cosas o más allá de, la, de, de otro tipo de, de cosas era que empecé a involucrar a mi vida personas que de verdad me estaban sumando, personas que de verdad aceptaban mi límite y el decir ¿sabes qué? me pasó muchísimo porque eventualmente el hombre latino acá en Canadá es, es muy, vaya, es como un producto exótico por ponerlo de alguna manera no entonces me pasó muchísimo que, que me pre, querían presentar o me querían emparejar con ciertas personas. Entonces, cuando yo empecé a poner esos límites de decir, oye, sabes que no, o sea, esto no va conmigo, eh, no son mis ideales o no es lo que yo estoy buscando, empecé a dejar de tener invitaciones a ese tipo de fiestas, sabes, o ese tipo de reuniones. Pero empecé a seguir teniendo invitaciones o empecé a conocer a otros tipos de personas que aceptaba esa, esa, vaya, ese, ese, ese ideal y empezó a sumar a mi vida ese tipo de personas sabes porque conocían una parte de mí que las otras personas no se daban el tiempo de conocer y en este poner límites a personas o a cosas te da, te da la oportunidad de conocerte a ti mismo mejor de conocer de que puedes tú vivir en un en una vaya por ponerlo en algún nombre en unas reglas que tú mismo has, has puesto y has permitido yo hoy en día puedo poner tres reglas más y puedo quitar reglas que tenía antes, ¿no? Hoy te puedo decir que me puedo dar el, la, la ventaja de decir, ¿sabes qué? Hoy me siento mal y hoy no quiero ir a trabajar. Cuando antes era complicadísimo que yo me permitiera eh, eh, hacer eso, ¿no? El, el decir, no, yo tengo que trabajar diario, 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 porque es lo único que conozco. Y cuando tengo un conflicto con los psicólogos porque ellos dicen una mente ocupada no extraña a nadie y una mente que pone límites permite todo no entonces yo les mencionaba una mente ocupada creo que deja de, de involucrarse completamente dentro de lo que la misma persona está pensando una mente ocupada ya no se escucha a sí misma y una mente que pone límites creo que es lo mejor es la mejor prueba de que te estás escuchando a ti mismo
0: Claro y porque viene a lo mejor desde los límites también viene un nuevo proceso de valoración para ti una, una parte. Eh, me gusta algo, algo que dijiste, digo, y me gusta, y es como la parte de pongo tres reglas y si quiero después las quito. Eso habla de evolución. Creo que también en este proceso, y creo que todos los seres humanos, es, ok, los límites que te funcionaron al principio, probablemente para poder salir del espacio depresivo, probablemente salir desde esta salud que tú dices, retomarte probablemente no son los mismos que te funcionen a tres años de distancia probablemente algunos estén ahí probablemente soñan, o, otros estén, hayan evolucionado y tengan nuevas reglas o tengan nuevos objetivos o tengan nuevos matices a lo mejor en este espacio eh, eh, ¿cuáles son? o sea, ¿cuáles, ¿cuáles dirías tú? hijo, le das el permiso de evolucionar y es ¿eso tiene que ver con el ego o eso tiene que ver con los objetivos? El hecho de cambiar tus límites, ¿con qué tiene que ver desde tu perspectiva?
1: El hecho de cambiar mis límites o el de a, abrirme un panorama o el de decir, ah, bueno, ya redescubrí esta parte de mí, ahora ya puedo poner un límite a, esta, a ese territorio. ¿Me explico? Como ir colonizando, por ponerle de alguna manera, ir colonizando ciertos pueblos de tu mente... Y donde hasta, hasta donde llegaste, hasta ahí puedes poner un límite. Entonces, no creo que sea parte del ego, creo que es parte del autodescubrimiento y, y de lo que vas descubriendo día a día. Si bien es cierto, dentro de tu mente aún hay cosas que tienes que sanar y que tienes que. Eh, vaya, de donde pusiste límites, ahora es esa parte que necesita ser atendida porque la estás. Un ejemplo, el decir voy a tomar tres días a la semana, ¿no? Porque me gusta, porque me gusta la bebida, ¿no? Me gusta la cerveza. Sin embargo, hoy en día en este proceso de evolución que haces y de que sanas y dices, ¿sabes qué? Ya sé que el alcohol a lo mejor no me ayuda del todo, entonces lo tengo que quitar. Pero ese límite siguió hasta, vaya, tres años después, me explico, y lo, y lo vienes, vienes entendiendo que tienes que remover esa parte de ti. Y el ir y venir en, en esa, de, de esa manera, o sea, el, el ir hacia adentro de nuevo de ti, decir, a ver, ¿qué límites puse antes? No creo que sea de, el ego, ¿sabes? Creo que es más el decir amor propio por ti y el decir creo que voy a ir hacia adentro porque creo que necesito mover ciertos ciertas fichas o cier- necesito abrir ese panorama de límites que, que me ayuda a ser un mejor cada día
0: wow
1: me encantó, me encantó mi
0: querido Neto algo con lo que quiera cerrar el programa, digo se nos acabó, se nos sí. acabó el tiempo, pero algo más con lo que quiera cerrar para la audiencia que tú quieras decir
1: claro, mira, es un eh, quiero mandar un mensaje A todas esas personas que están viviendo por este proceso de depresión o de duelo, por una ruptura. Eh, Estoy muy, muy orgulloso de ti por todo el proceso que has venido realizando en silencio, por todos esos pequeños logros o pequeños pasitos que has venido dando día a día en este proceso tan complicado. Quiero que sepas que no eres el único que está pasando por este proceso. Hay miles de millones de personas que están pasando por este proceso, pero aún así somos miles de millones de personas que estamos tratando de ayudarlos a que puedan salir adelante día con día. Te pido que no te rindas, que tomes un respiro, que te sientes y, y, y inhales y exhales, que pidas un abrazo y que en ese abrazo, sin necesidad de mencionar alguna palabra, solamente te sientas reconfortado. Quiero que sepas que puedes acudir a mí o acudir a cualquier eh, 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 profesional de la salud que pueda ayudarte. Nadie te va a juzgar. El proceso depresivo es un proceso muy fuerte que puede acabar con tu vida y tienes que estar consciente de eso. Sin embargo, hay muchas personas como yo, como como tu familia, que te queremos aquí con nosotros. Y por último, para un mensaje para para las personas que, que nos vayan a ver en Canadá. Vamos a estar dando, impartiendo conferencias por este mes de la prevención del suicidio, el 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, entonces vamos a estar impartiendo eh, conferencias y terapias gratuitas a la comunidad eh, hispana y a la comunidad americana. Les pido, por favor, chequen las redes sociales del Ministerio de Salud Pública de Canadá, de igual manera yo voy a estar compartiendo, pero pues sí es importante que se acerquen a nosotros, es importante que te acerques a pedir ayuda no es necesario que digas todo lo que traes cargando, si no lo quieres decir no pasa nada, pero sí es importante que de alguna manera te acerques y como primera instancia pidas ayuda
0: Así es, y pues con esta ayuda nos vamos, muchísimas gracias mi querido Neto, gracias hasta Canadá, gracias Camila por el pase y nos vemos el próximo nos escuchamos el próximo miércoles aquí en tu programa más de rollos de pareja
1: gracias Neto, adiós, saludos a mi madre
0: El próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana para abrir el alma con un nuevo tema en compañía de algún invitado especial aquí en tu estación proyecto radio mx sigue nuestras redes sociales facebook twitter e instagram como rollos de pareja y entérate de más rollos para esta convivencia
1: 24-7 hasta pronto